0: Ich habe mich wirklich mega, mega gefreut. Wir haben ja vor zwei Wochen da. Äh, als ich die Liste hatte, war alles in die Celebration. Kommt, ich habe mich wirklich gefreut in ein kleines kind, das glaubst du gar nicht. Ich dachte, oh, kann ich kann wieder mal mit dem reden, mit der reden und sehen wieder mal die und der und so weiter. Und am Abend kam äh, das Telefon, gekommen, wir sind in Quarantäne als ganze Familie. Später hat sich herausgestellt, dass es gar nicht nötig war, Das war ein grosser Ärger. Wir haben der Noel und ich haben ganz schnell heute hier eine message gemacht und äh, dass ihr die gleiche Message schaut hier. Können. Und äh, letztes bin ich in Bern. Es war für mich immer schön, in Bern zu sein. Gute Freunde dort und eine äh, super Church. Auch. Aber ich habe mich so gefreut, wieder daher zu kommen. Meine Lieblingschurch. Und äh, euch alle jetzt zu Und ähm, schön, seid ihr da. Ich ja, die Liste angeschaut. Auch heute wieder. Es ist spannend, jetzt zu sehen, Wer kommt? Er hat heute das erste Mal ausverkauft. Und das vieren wir noch mal. Wir müssen ja immer alles vieren im Eisenbahn. Aber wenn es 50 Leute sind, so schön sind sie alle da. Und ich habe überlegt, es gibt auf dieser Liste 10 Namen, die ich gar nicht kenne. 10 Leute, die ich keine Ahnung habe, wer das ist. Das heisst, ähm. Wir laden euch ein, all die Leute, die schon lange dabei sind, unsere Augen etwas offen zu haben. und einfach die Leute willkommen heissen, die vielleicht ganz neu in einer Church-Family äh, am Suchen sind, vielleicht Fragen haben, Wege, wie auch immer, warum du heute da bist. Aber auch wenn du neu da bist, ganz, ganz herzlich willkommen, rein in diese Reihe zu kommen. Heute geht es ums Abendmahl, das hast es wahrscheinlich gesehen. Auf dem äh, Tisch hier ist alles parat. Und äh, ich möchte mit dir in die Predigt ich kurz beten, einfach Jesus einladen, dass er dir begegnet, der du bist. Jesus, danke vielmals für deine Anwesenheit hier unter uns. Du liebst dein Haus. Und du liebst Menschen, die sich treffe in deinem Haus. Du liebst grundsätzlich einfach uns Menschen. Und danke bist du hier und holst uns dort ab, wo wir sind. Und wir wollen wirklich unser Herz, wir mein Herz, das Sperrangel weit auftun für dich während dieser Message, dass du wirklich kannst reden und uns erreichen kannst. Jesus, das bete ich dir und lade dich in deinem Namen. Es ist so genial, dass du uns liebst und dass du präsent bist hier. Amen. Eigentlich immer, wenn ich eine Predigt vorbereite, auch wenn es in Serie ist und viele Ideen jetzt schon drin sind, nehme ich mir einfach einen Moment Zeit, wo ich ein weißes Blatt Papier nehme, das mal vor mir heranlege, etwas zum schreiben und einfach Jesus frage. Jesus, was willst du den Leuten am 31. Januar, am um 5. Januar, was willst du ihnen mitgeben? Und das sind immer spannende Momente. Was sagt Jesus? Und Jesus will ja zu euch reden. Ich bin einfach der, der es transportiert. Und in dem Moment, wo ich das höre, wo eine Geschichte sind, wo der Heilige Geist redet, redet immer mega schnell, eine Geschichte sind, die steht in Matthäus 25, eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, seine Jünger. Der Kontext ist wie folgt gsi. Die Jünger waren schon ein paar Jahre mit Jesus unterwegs. Und Sie haben gemerkt, Jesus geht jetzt ins Kreuz. Es ist langsam fertig, unsere Zeit mit Jesus. Und immer, wenn Menschen noch so kurz vor ihrem Sterben ähm, noch etwas sagen, sind das immer ganz wichtige Worte. Vielleicht hast du schon miterlebt, wie jemand Liebes von dir gegangen ist. Und vielleicht weisst du heute noch die Worte von dieser Person, was sie am Schluss noch gesagt hat. Und Jesus hat die Jünger die Geschichte, wie das am Schluss, in der Endzeit also am Schluss von der Zeit der Menschheit, bevor Jesus wieder kommt, auf den Tag freuen wir uns, freuen, weil er alles leid wird, weil wir können mit ihm das Hochzeit feiern können, wie das in dieser Endzeit wird aussehen wird. Und gell, wenn ich Endzeit sage, wir wissen es ja nie genau, ist es jetzt Viertel vor zwölf, zehn vor, fünf vor oder ein paar Sekunden vor 12, wir wissen es nicht genau, wann es der Tag ist. Aber der die Jünger haben gefragt, Jesus erzähl uns mal, wie das in dieser Zeit aussieht, Hat Er ihnen die Geschichte erzählt. Und zwar erzählt er ihnen die Geschichte von zehn Jungfrauen. Die immer sagen immer, die Bibel ist Anna-Lastig, heute geht es um zehn Jungfrauen. Aber wir sind alle angesprochen in diesem Sinne. Die zehn Jungfrauen heisst, die haben gewartet und sie in ihrer Begegnung waren, unterwegs sind, einem Brötigann zu begegnen. Und in der Zeit denn war es so, dass jede von diesen Frauen so ein, so ein Lämpchen hatte, so eine Öllampe hatte. Das ist übrigens meine Lampe, die ich immer am 6. Dezember brauche als Samichlaus. brauche. Und jetzt wird er also nochmal ab, ab dem Ästerigabend genommen, äh, das sie die heute bringen kann. Und jedes von uns weiß, so eine Öllampe braucht selbstverständlich Öl. Das habe ich schon mal drin da. Das muss eben hier Feuer haben, damit man es kann anzünden kann. Und in der Bibel steht in der Story, dass jede von diesen Jungfrauen so eine Lampe gehabt hat. Und jetzt Jesus, ich Jesus es so gerne zu, wenn er Geschichten erzählt, da kann man ein mehr Gas geben, ein weniger, je nachdem. Es nachher so ein Stinke in der Wohnung, die gsi war. Ja, Samy Klaus, es gibt aber weniger. Jesus hat gesagt, jede von diesen Jungfrauen hatte eine Lampe Und jetzt hat er eine Trennung gemacht. Er hat gesagt, fünf Frauen, die waren mega gescheit, und fünf Frauen waren einfach blöd. Also, denkst, Jesus redet doch nicht so. Matthäus 25:2, 2, sagt er. Fünf von ihnen verhielten sich klug, die anderen waren leichtfertig und dumm. So, Ende der Durchsage. So hat Jesus gesagt. Und jetzt ist die Frage heute Morgen, heute Abend: Warum ähm, sind fünf Frauen klug beschrieben und fünf Frauen sie eigentlich als dumm und naiv beschrieben? Was war der Unterschied? In dieser Geschichte ist es einfach so weit gegangen, dass die jungen Frauen mussten warten. Und müssen warten und warten und warten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du lange musst warten musst, irgendwann bist du einfach müde. Corona macht Mühe. Oder? Wir sind im Warten, wann ist das endlich durch? Und wir wissen gar nicht, dass es überhaupt durch ist. Das, durch? das macht eigentlich Mühe, das Warten. Und diesen zehn Jungfrauen ist genau so gegangen. In der Bibel steht, Die sind alle eingeschlafen. Die klugen Mädchen, und jetzt kommt der Unterschied. Warum? sagte Jesus, die einen waren klug waren und die anderen waren dumm waren. Der Unterschied war ganz einfach dieser. Die klugen Mädchen hatten sich nämlich vorher mit ausreichend Öl für ihre Lampen versorgt. Also alle zehn von diesen Jungfrauen hatten eine Lampe Bei allen hat sie geleuchtet, der Bibel. Aber fünf von ihnen hatten Reserve. Also heute geht es eigentlich nicht gar nicht um die Lampen hier. Muss ich muss sie ein Sondern heute geht es um Reserve. Wie sind mehr Menschen unterwegs? Mit Reserve oder nicht? Und Jesus sagt, das ist klug, wenn man eine Reserve hat. Wir schauen an, was das bedeutet, ganz konkret. Aber es ist einfach blöd, wenn man keine Reserve hat. Die anderen fünf dachten überhaupt nicht daran, einen Vorrat, Reserve an Öl mitzunehmen. Die Geschichte war nämlich so, gewesen, die sind eingeschlafen und kurz vor Mitternacht, oder bei Mitternacht heißt der Brötigam kommt, alle wachen auf. Und ähm, diese fünf, die genug haben, haben ihre Lampen genommen, sind Bräutigam entgegen, haben ein Rausch Fest gefeiert. Und die anderen fünf haben gemerkt, hey, wir können dem gar nicht entgegengehen. Wir müssen irgendwie noch ins Dorf gehen, wir müssen irgendwie noch ein Öl kaufen. Und ähm, sie sind zu spät gekommen, steht in der Bibel. Sie haben sie so nicht Glas. Das Fest ist äh, ohne sie jetzt stattgefunden. Eine relativ tragische Geschichte. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, ähm, was, was hat die Geschichte von einer Symbolik weil das hat jetzt etwas zu tun mit uns. Klar ist mal, dass die zehn Jungfrauen grundsätzlich für uns Menschen stehen. Es geht nicht nur um Frauen heute Abend, sondern es geht um Frauen und Männer. Wir sind alle angesprochen. Es geht auch darum, alle von den zehn Jungfrauen, die haben leicht gehabt. Die Bedeutung ist davon... Das es waren Menschen, gewesen. und ich glaube, er hat heute Abend so vielen Menschen, wahrscheinlich kennst du Gott, wahrscheinlich kennst du Jesus persönlich, hast vielleicht jahrelang schon eine Beziehung mit ihm, vielleicht bist du heute auch hierher das lernen zu kennen, dann gratuliere ich dir zu diesem Entscheid. Aber es waren Menschen, gewesen, die haben Jesus kennt. Also die haben eigentlich so ein Glaubenslicht gehabt, das geleuchtet hat. Das steht über sie. Alle zehn. Und für uns ist klar, wenn die Laternen hier leuchten, dann muss ein Öl drin sein, Sonst würde sie gar nicht leuchten. Also der Unterschied war nicht, dass es jetzt Leute, die an Gott glauben oder nicht glauben, das ist nicht der Punkt. Sondern der Unterschied war ganz einfach, die einen hatten eine Reserven und die anderen nicht. Öl steht für einen Heiligen Geist. hast schaue eine Klammer auf. Bei dieser Geschichte heute Abend jetzt nicht theologisch diskutieren. diskutieren, ist es eine Geschichte, die auf die Wiederkunft von Jesus zielt. Es gibt Theologen, die sagen, es ist ganz klar das. Jesus wird zurück auf die Erde. Wir können mit ihm das Hochzeitsfest feiern. Es gibt aber auch Theologen, die sagen in der aramäischen Bibel, im Grundtext ist geschrieben, dass der Bräutigam schon vor einer Hochzeit zurückkommt und nochmals Leute holen kann. Also, es könnte sein, in der Weltgeschichte gehen wir davon aus, dass nach dem ersten Kommen von Jesus, von der Entrückung, die wir in der Bibel lesen, dass es eine Zeit wird geben wird, wenn das Hochzeitsfest stattfindet. Ähm, es kann sein, dass in dieser Zeit hier auf der Erde, es kann nicht nur sein, es wird eine Trübsal sein, eine schwierige Zeit. Und dann kommt Jesus nochmal zurück auf den Ölberg in Jerusalem. Und das kann sein, dass die Geschichte von dieser Zeit redet. wo er redet ja zu den Juden gesprochen, das war noch der Altbund, als er mit, den, mit seinen Jüngern geredet hat. Theologen, ich lasse mal offen heute Abend. Ich glaube, Fakt ist, es ist eine Botschaft in die letzte Zeit, in die Zeit hinein, dort, wo wir im Moment stehen. Und jetzt kommen wir zum Unterschied. Die einen haben einfach eine Lampe, und die andere ist Reserve. Öl steht für den Heiligen Geist. Und jetzt kann man sich die spannende Frage stellen: kann man denn überhaupt vom Heiligen Geist Reserve haben oder nicht? Mehr hat er nicht. Ist das nicht einfach ein Geschenk, das wir unser Herz haben und fertig? Einerseits kann man sagen: Ja, wir haben den Heiligen Geist bekommen und gut, es ist ein Geschenk. Vor allem die Frage ist aber: Wie sind wir mit dem Heiligen Geist unterwegs? Mit Reserve oder einfach so, dass es längt, dass es ein bisschen leuchtet. Ich glaube, dass die Predigt heute Abend prophetisch ist für uns. Wir wissen nicht, wir brauchen nicht schwarz heute Abend. Wirklich nicht. Aber wir wissen nicht, wir eine Zeit wird kommen. Ich finde, schon die Zeit, die wir drin sind, ist herausfordernd. Es macht viel mit uns, es macht auch mit der Kirche sehr viel, die, die Corona-Zeit. Und die Frage ist, mehr denn je, und meinst du, wenn ich um mich umschaue oder in mein Leben hineinschaue, selber bei mir, muss ich gar nicht zu weit schauen, spüre ich, bin ich mit der Reserve unterwegs oder nicht? Vielleicht fragst du dich jetzt, das habe ich mich auch gefragt. Und siehst du, morgen in ich die Predigt vorbereitet, vorletzte Woche, oder Woche, vorletzte Woche. Ich dachte so, Jesus, Öl, Reserve, Abendmahl. Ich werde dir, das Thema heute ist ja das Geheimnis vom Abendmahl die Verbindung probieren zu geben, wo ich glaube, wo Jesus uns heute Abend mitgeben will. Und zwar habe ich eine Geschichte gelesen von einem Mann, der heisst Urs. Und das ist so ein Mann, der dem seine Lampe geleuchtet der, der hat, der wirklich einen Glauben an Gott aber er hat mir im Telefon, ich habe noch das Privileg ein mit ihm zu reden, erzählt, hey, ich bin eigentlich ein bisschen ohne Reserve unterwegs Er Es hat, weißt du, für gute Zeiten hat es gut gelangt. Dann hat mein Lämpchen gleich geleuchtet. Aber in Zeiten, in denen es schwierig ist, in denen Sachen unser Leben kommen, und wir denken, wir können es fast nicht handeln, vorhin rede ich los mit jemandem, der unter Tränen sagt, hey, meine Mami hat Krebs, und da so kommt so richtig etwas rein ins Leben, und alles sieht anders aus. Die Frage ist dann auf einmal mit wie viel Reserve bist du unterwegs gewesen? Wie viel von dieser Fülle vom Geist hast du in dir drin gehabt? Und er hat mir erzählt, ich war 60 Jahre alt, mein Leben ist ehrlich sehr gut gelaufen. Ich habe geglaubt, jetzt fühl ich an Zeit. Und dann bekomme ich eine Message von meinem Arzt, wo sagt, hey, du hast einen Hirntumor, und zwar einen grossen. Prognose, du kannst noch drei bis sechs Monate leben, länger nicht mehr. Krass, oder? Ich habe gefragt, ob er für uns würde einen Clip machen würde und mal seine Story erzählen. Was ist mit Reserve? mit der Message die er vom Arzt über und mit dem Abendmahl. Was ist im Leben passiert? Urs.
1: Ihr Lieben, am 23. Dezember 2016 hatte ich eine Hiobsbotschaft bekommen von einem meinem Arzt. Ich war auf einer Berghütte oben ganz weit am Berg und ich hätte Hirntumor. Das hat mich geschockt. Ich wusste nicht, was tun. Und so bin ich ins Gebet gegangen und habe mit dem Herrn wollte mit dem Herrn das besprechen. In dem Moment kam von der rechten Seite eine sehr, sehr äh, starke Wärme auf mich zu, eine andere Wärme als die Wärme links vom Ofen. Und so wusste ich sofort, hier ist Jesus anwesend. Und in meinem inneren Ohr, Ohr hörte ich gleichzeitig die Stimme, mach mit mir das Abendmahl. Ich erschrak und mir wurde sofort bewusst, ich muss jetzt zuerst Buße tun. Denn ohne Buße, das kann ich nicht vor Jesus stehen. Das habe ich getan unter Tränen, unter Schreien, habe ich Buße getan, alles hingelegt und habe dann mit ihm Abendmahl gemacht. Täglich bis zum 27. Dezember, täglich vier, fünf, sechs Mal. Mir wurde in dieser Zeit so massiv bewusst. Respektive, der Herr hat mir gezeigt, er ist für mich gestorben am Kreuz. Er hat seinen Körper hingegeben, damit ich frei werde von Krankheit. Frei werde vom Tumor in meinem Fall jetzt. Er hat alles getragen, ob Depression, alles. Er hat, es gibt nichts, was er nicht getragen hat. So, er hat alles getragen und das wurde mir so, so bewusst. Und am 27. durfte ich ins Spital, dann hat man gesehen, oder eben mir mitgeteilt, nein, man hat gesehen, es ist kein Hirntumor mehr da. Das war für mich eine Freude, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich, ich war fast aus dem Häuschen, also es war, kann man nicht beschreiben. Man kann es nicht beschreiben, aber ihr Lieben, seitdem mache ich jeden Tag Abendmahl. Und ich bitte euch, macht dasselbe, tut Buße zuerst, damit ihr richtig ans Abendmahl kommt tut Buße, alles was irgendwo ist und dann kommt vor den Herrn. Und dann dürft ihr tauschen, so wie ich getauscht habe, seinen gesunden Körper gegen meinen Kranken, so das dürft auch ihr machen. Jedem Jünger, jedem wiedergeborenen Christen hat er das versprochen. Wir dürfen das tun und wir nehmen das einfach in Anspruch. Da sind wir stur, dürfen wir sein stur, nehmen wir das in Anspruch. Und dann bitte ich euch, geht, wenn ihr nicht sicher seid, was hat das alles zu bedeuten, dass es nicht einfach nur ein Akt ist, sondern Jesus möchte eine Beziehung mit dir und mit mir haben. Eine tiefe Beziehung. Und dann bittet ihr, dass er euch die Tiefe, die Breite, die Höhe des Abendmahls offenbart. Es geht so viel weiter, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Es geht so viel weiter, es ist so viel Kraft in diesem Abendmahl. Und als Ehepaar sowieso, als Ehepaar. Also, ich weiß, mir fehlen die Worte. Macht das Abendmahl. Yes. Macht das Abendmahl auch als Ehepaar oder wenn, mit der Familie. Ihr Lieben, das möchte ich euch auf den Weg gehen. Es ist so eine Kraft in diesem Abendmahl. Nutzt es. Ich danke, dass ihr zugeschaut habt und wünsche euch einen ganz gesegneten Tag. Tschüss.
0: Wow, so stark, oder? Du spürst irgendwo die Leidenschaft, die der Urs hat, von dem, was er erlebt hat, die Kraft von diesem Abendmahl. Und er hat mir noch erzählt am Telefon, ist es so eindrücklich. Es waren vier Tage, zwischen den 5 Also das ist der Arzt, der die Bilder vom 23. Und der gleiche Arzt, der andere Bilder vom 27. Und er sagt, ich kann es nicht erklären. Er ruft noch seinen Kollegen her und sagt, jetzt muss du mal schauen, ich irgendetwas falsch gemacht, etwas übersehen. Und der Kollege kommt und sagt, wir können es nicht erklären. Die Kraft von dem Abendmahl. Wenn wir die Geschichte abschließen für das erste Mal, für die Predigt von diesen zehn Jungfrauen, sagt Jesus nämlich am Schluss von dieser Geschichte, seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst, an wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Also Jesus, und das finde ich so spannend, sagt nicht, hey, warum pennt ihr? Warum seid ihr eingeschlafen? Ich glaube sogar, Jesus liebt, wenn wir schlafen können. Ich finde, ich schlafe recht gut. Ich finde, es ist enderstressig, ich kann nicht kann schlafen. Jesus liebt es, wenn wir entspannt sind. Aber Jesus will uns etwas mitgeben, dass dann wir dann aus dem Schlaf rauskommen und merken, hey, jetzt kommt es darauf ab, dass wir dann ready sind mit Reserve, mit genug Öl. Und er sagt, das ist der einzige Unterschied in dieser Geschichte. Hast du Reserve oder nicht? Und du siehst in der Geschichte des Urs was für eine gewaltige Unterschied es ist. Ich habe ein Bild mitgebracht, das ist ein Bild, das mich persönlich immer wieder bewegt, von Jesus am Kreuz. Ein Bild, das alles andere als schön ist, zum Anschauen, in im Jesaja 53. In der Bibel steht, die Leute haben den Kopf abgedreht, sie können nicht mehr können, wo sie das Gesicht sehen von Jesus. Darum hat es in der Geschichte vorhin eindrücklich erzählt. Er kommt mit seinem kranken Körper und tauscht gegen den eigentlich gesunden Körper von Jesus, der aber die ganzen Schmerzen und die ganzen Krankheiten der Menschheit auf sich gehabt hat. Er kommt her und kann tauschen. Jesaja 53, Vers 5 Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde von uns bestraft und wir wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist die Kraft vom Kreuz. Ich weiss nicht, was für dich bis jetzt die Bedeutung von Abendmahls war. Aber du hast immer denkt wenn ich das Abendmahl nehme, dann ist das eine starke Symbolik. Das ist es schon. Oder vielleicht hast du gedacht, das Abendmahl es ist vor allem Erinnerung, was im Kreuz ist passiert, was Jesus für uns hat, da, das ist es O. Aber jedes Mal immer das mal nehmen. Das Brot und der Wein und das in der Gegenwart von Jesus. Essen und trinken ist nicht einfach eine Symbolik und eine Erinnerung, sondern wir erleben Kraft vom Kreuz eins zu eins. Das ist das Abendmahl. Ich sage es nochmal. Das ist der Schlüssel dieser Message heute. Abendmahl ist nicht einfach Symbolik. Abendmahl ist nicht einfach eine Erinnerung. Sondern es ist die Kraft vom Kreuz, in dem Moment, wo ich es Nehmen. Abendmahl heilt. Abendmahl versöhnt. Abendmahl schenkt Hoffnung. Weil Jesus die Hoffnungslosigkeit, die Depression, die Perspektivenlosigkeit, die Krankheit, die Schmerzen von ganze Menschheit hat auf sich genommen am Kreuz. Das ist die Kraft vom Kreuz eins zu eins. Nur werden wir werden am Schluss der Predigt zusammen zur Abend mal nehmen können. Und wir haben heute die Chance, oder wenn du die Predigt vielleicht nachholtest als Podcast, du hast die Chance, während dieser Predigt daheim die Kraft vom Kreuz eins zu eins das übernehmen in dein Leben, das wir so dringend brauchen. In 1. Korinther 11, 23-24 ist geschrieben über das Abendmahl. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, «Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.» Vielleicht hast du auch schon überlegt, warum hat Jesus das Brot genommen und überhaupt noch «Danke dafür!» In der Bibel ist beschrieben, dass der Akt von dem Brot nehmen, von dem Wein nehmen, dass es Eucharistie ist. Vielleicht hast du das auch schon gehört, das Begriff Eucharistiefeier, wenn man, wenn man das Abendmahl nimmt. Eucharistie, wenn man das auseinander nimmt, der, der Begriff Ei steht für Gut und Charis steht für Gnade. Also Abendmahl ist nichts anderes als gute Gnade. Heute, wenn wir das Abendmahl nehmen, dürfen wir gute Gnade nehmen. Warum? Ich komme nochmal zurück zu dem Bild, das wir vorhin gesehen haben, von Jesus am Kreuz. Warum hat Jesus so ausgesehen? Was hat das mit dem Abendmahl zu tun? Und wenn wir uns überlegen, Brot wird mit Körner gemacht. Ich habe ein paar Körner hier. Und was passiert mit diesen Körnern? Es ist nicht genau das Gleiche, wie das, was mit Jesus ist passiert Jesus ist gepaged worden. Geschlagen worden, gedrückt worden. Wie ich mit dem Mörser hier reingehe und wir wissen alle zusammen, wenn man hier einfach drücken aus den Körnern raus, kommt schlussendlich kommt Mehl. Oder es passiert mit einem Brotteig, bevor es so ein feines Brot ist. Man knettet den Teig, man schlägt ihn vielleicht auf den Tisch. Genau das ist mit Jesus passiert. Das andere Bild der Traube. Jeder von uns weiß, wie Wein oder Traubensaft hergestellt wird. Die Trauben werden auspresst. Wie Jesus ist auspresst worden der das, als er im Kreuz ist Er ist verblühtet im Kreuz. Und was ist rausgekommen von ihm? Es war pure Liebe und pure Annahme. Gewesen. Er hängt im Kreuz. Er weiß genau, er ist unschuldig dort. Und was er macht in diesem Moment ist, er läuft zu seinem Vater und sagt: Vater, vergib diesen Menschen, die haben keine Ahnung, was sie tun. Das ist aus ihm herausgetropft. Er hat dran, der Bibel hat so einen Schächer im Kreuz, jemand, der vieles verbrochen hat oder den Tod verdient hat. Und er sagt, aus das kommt aus ihm heraus, Hoffnung. Hey, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Das ist das, was bei Jesus rausgekommen ist. Rauskommen. Das Abendmahl hat das Potenzial. Dass durch die Kraft des Kreuz genau die gleiche Liebe und Annahme aus unserem Leben rauskommen kann. Die Serie, die wir machen, das ist eine Serie, die wir im ganzen ICF Movement machen. Und unser Movement Leader Leo hat vor zwei Wochen eine Predigt gemacht über das Abendmahl. Und er hat ein Statement gei, der Predigt in wo ich das gehört, habe ich gemerkt, hey, das werde ich unbedingt heute Abend mit euch teilen. Es ist direkt von ihm kommt. Unsere Herzen wollen glauben, er hat etwas erkennt. und er lebt etwas von einem Statement, das er mit dem Abendmahl immer wieder zelebriert in die sichtbare und die unsichtbare Welt.
2: Leo. Ich möchte euch meine Geschichte erzählen, warum ich nicht bitter bin, nicht nachtragend bin, bis heute positiv geblieben bin und ich habe auch viele Geschichten erlebt. Ich habe erlebt, Menschen kamen, Menschen gehen, man in eine Church wie Isaac, Menschen kommen, Menschen gehen und nicht jede Geschichte war so romantisch. Es gab auch Leute, wir haben es getrennt, manchmal im Streit. Es gab auch Kirchen, die haben sich uns vom ICF wegentwickelt. Nicht jede Wegentwicklung war in Freundschaft. Einiges war Freundschaft. Einiges war auch im, im Streit, hat sich das etabliert. Und ich möchte ganz, ganz ehrlich sein. Kirche sind Menschen, das seid ja ihr. Das bin ja ich. Und da geschehen einfach Dinge, die sind nicht optimal. Jedes Mal in meinen 20, 25 Jahren, seit ich diese Church leite, mit einem Team zusammen, habe ich es nie zugelassen, wenn ein Streit uns getrennt hatte, habe ich immer gesagt, hey, du hast deine Meinung, du glaubst, du bist recht. Ich habe Meinung, ich habe auch recht. So funktioniert das ja, oder? Jeder glaubt, er hat recht. Habe gesagt, hey, lasst uns das Abendmahl zusammen einnehmen. Und es geht nicht darum, dass ich dir sage, was du falsch gemacht hast, sondern ich will vor Gott und vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt einen Statement setzen, dass der Teufel, der Feind, keine Chance hat, dass Bitterkeit, Wut und Hass dein und mein Leben beinhaltet. Verstehst du, was ich meine? Und jedes Mal kamen wir zusammen, wir waren nicht Freunde mehr, wir waren nicht mehr im gleichen Team. Das ist gar nicht der Punkt. Dann haben wir das Abendmal angenommen und ich habe gesagt, es tut mir leid, wo ich Dinge, die ich verletzt habe, Dinge ich mir nicht bewusst bin und ich bitte dich einfach, dass du mir vergibst, wie auch du die Vergebung von Jesus gebrauchst. Dann nahmen wir den Wein und haben Jesus gebetet, spüle alles weg von uns. Wir haben vor der sichtbaren, vor der unsichtbaren Welt ein Statement gemacht. Wir haben uns gelöst von Streit, von Hass, von negativen Reden. Dann haben wir uns gegenseitig gesegnet und dann sind unsere Wege getrennt gewesen. Man muss nicht Freunde bleiben, aber im Geist haben wir den gleichen Gott, der ist Jesus Christus. Du hast kein anderes Team. Du siehst die Leute im Himmel, so ist er wieder. Du kannst im Himmel keinen Bogen machen. Und Ich möchte euch sagen, viel, ich kenne so viele Menschen, die sind so bittert, dass ein Mensch dich enttäuscht und verletzt hat. Das Leben wird dich immer enttäuschen, es wird dich immer verletzen, es wird nie aufhören. Darum ist das Abendmahl ein Statement, wo du nicht zulässt, dass Bitterkeit und Wut und Hass auf einen Menschen, was hineinkommt, dass wenn der Name erwähnt wird, sagt puh, hör mal auf mit der! Hör mal auf mit dem! Und die, die Kirche ist voll von diesem, hör mal auf mit dem! Lass mir Ruhe mit der! Ich habe dieses Herz nicht, weil ich mich entschieden habe, mein Leben ist mir wertvoll, dass ich die Menschen, die mich enttäuscht haben, oder ich habe es enttäuscht, Unsere Zukunft bestimmen. Verstehe, das Abendmahl bedeutet, Gott, heil meine Seele, heil meine Wunden. In den Wunden von Jesus Christus sind wir geheilt, das ist eine Zusage und ein Zuspruch. Und wenn du nicht versöhnt bist mit deinem Ex-Mann, mit deiner Ex-Frau, mit Menschen, die dich verarscht, missbraucht haben, was auch immer, dann biete ihnen das Abendmahl an weil du vor der sichtbaren, der unsichtbaren Welt ein Statement machst. Das Abendmahl bewirkt Heilung. Darum ist es auch umkämpft, das Abendmahl.
0: Mega starkes Statement, ja. Applaus warum ist es so umkämpft? Warum ist vielleicht, und du jetzt die Brücke Leben? warum ist manchmal in unserem Leben so umkämpft, überhaupt mit, mit einem Gott, den wir visuell nicht sehen, den wir... Auditiv nicht hören, die Beziehung zu haben. Ich merke immer nicht wenn ich mit Menschen rede, dass die Frage kommt: Wie kann ich mit Gott Beziehung haben? Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass genau wegen dem Jesus ein Bild hinterlassen hat für seine Jünger, und er hat gewusst, hey, Ich weiß, dass der etwas tragen mit dem. Ich weiß, dass es nicht ganz einfach ist. Aber ich gebe euch ganz etwas Konkretes mit, was ihr essen könnt und was ihr trinken könnt. In 1. Korinther 11,24 24, mit dem Versen, die abschließt, sagt Jesus, feiert dieses Mal immer wieder. Und denkt daran, was ich für euch getan habe. Jesus sagt nicht, feiert als Church etwa zweimal im Jahr. Vielleicht, wenn ihr richtig cool unterwegs seid, so drei, vier Mal. In dieser Kirche habe ich mich aufgewacht und gottesdienst war, war ich so ehrfürchtig, noch ehrfürchtiger, als ich schon reingelaufen alles war so weiss abdeckt. Jesus sagt, das Abendmahl ist etwas für unseren Alltag, liebe Freunde. Das Abendmahl ist für unseren Alltag. Jetzt wird das Abendmahl, glaube ich, im Moment, wenn ist es so Bewegung drin, das ist super. Natürlich nehmen wir es hier in der Church, wenn wir das Thema haben, aber ich werde es dir mitgeben. Ist das ein Teil von deinem Alltag? Ich lese weiter. So oft ihr dieses Brot esst, in dem Text ist immer wieder und so oft ist es unterstrichen. Warum? Weil ich glaube, Gott sich wünscht, dass wir die Kraft vom Kreuz, ich sage es nochmal, in dem Moment, wo wir das Brot essen und den Wein trinken, kommt die Kraft von dem Kreuz eins zu eins in unser Leben hinein. Wenn du da bist und du spürst, mir fehlt Hoffnung, mir fehlt Perspektive, mir fehlt vielleicht Glauben, mir fällt vielleicht Glauben, dass Gott Gottes das Wunder tut. Das ist so schön, die Story vom Urst. Aber schau mal in mein Leben rein. Du bist doch so lange dran, ist so lang schwierig. Heilige Mütter und, und ich weiss, es heisst, lange müssen zu warten, auf das Eingreifen von Jesus. Aber es lohnt sich zu warten. Aber ich habe dir das Bild heute mitgegeben, ein Vers mitgegeben, wo Jesus sagt, hey, baut das, liebe Freunde von 1 tun und alle Gäste, die da sind, baut das in euer Alltag hinein. Ich will mit meiner Kraft in euer Leben hineinkommen. Ich kann alles, was ich heute erzähle. Ich wollte noch das Buch verschenken. Genau, zu so Dessertien, das Buch. Hat das jemand wollen? Eines gibt es wirklich gratis. Wer zuerst da ist, kann es haben. Oh, das ist ein bisschen gemein, gell? Rahel, aber ich muss es von Herzen gönnen. Das ist gut, das ist gut. Zuerst, wenn du in die vorderste Reihe, dann hast du es ein bisschen kürzer. In zwei Wochen. Was wir euch machen jetzt, ist, das Abendmahl zusammenzunehmen die Ich lade ein, dass es so ein intimer Moment ist. Abendmal ist nicht nur ein Team, mal ist auch proklamieren und feiern. Das werden wir auch machen, heute Morgen noch. Aber so einen Moment haben, wo du Jesus begegnest. Dort, wo du bist in deinem Leben. Jetzt. Manchmal werden wir ja zurückgehen und Sachen vielleicht verändern, die in unserem Leben waren. Aber das können wir nicht. Oder manchmal werden wir in die Zukunft schauen und die unsere Zukunft beeinflussen, wie das Legoland und alles schön einrichten, dass es näher aufgeht, das können wir auch nicht. Aber was wir können, ist, in dem Moment, zu dem Laden ich von ganzem Herzen ein, mutig sein und unser Herz Jesus aufzutun. Er will dir begegnen mit seiner Kraft vom Kreuz. Wenn du, irgendetwas hindert dich im Moment noch, wirklich mit dem vollen Herz zu Jesus zu kommen? Darfst du das also als einen Moment nehmen und einfach du über Sachen in deinem Leben? Ich heute Morgen war in Interlaken gewesen, und ja, du da beim Simeon und bei Anna ist, der Interlaken leitet. Weil Jesus in dem Moment, wo ich das Abendmahl habe, mir etwas hat gezeigt, wo ich nicht richtig mit ihnen umgegangen bin. Das ist so befreiend. Aber es ist der Moment, wo du mit Jesus an der Kreuzerskraft hast.
1: back to the beginning, can't control what tomorrow
0: Dran, das ist super. Und Jesus, ich strecke heute Abend das Brot und den Wein dir entgegen und bin einfach dankbar. Du Teufel dankbar für dich. Danke, bist du am Kreuz gewesen. Danke, bist du stellvertretend für mich am Kreuz gewesen. Danke, bist du das äußerste geben, das du als Mensch auf dieser Erde hast gegeben können, nämlich dein Leben. Und danke dürfen wir heute Abend vor diesem Kreuz stehen. Nicht, weil du nur an diesem Kreuz hangst, das ist vorbei. Du sitzt majestätisch auf deinem Thron. Aber Jesus, wir stehen innerhalb von diesem Kreuz, weil wir das Angebot für den Tausch heute Abend für uns in Anspruch nehmen. Danke dürfen wir heute Abend tauschen. Danke dürfen wir heute Abend Jesus Hoffnungslosigkeit bringen. Und danke für die Perspektive, die du uns hast. Danke, Jesus dürfen wir heute Abend Bitterkeit bringen, weil Bitterkeit in unserem Herzen ist gegenüber Menschen. Dass wir heute Abend einen Schritt oder sogar einen Sprung dürfen in Vergebung bringen Es ist Freiheit. Ich glaube, das wird mal Abend einige Menschen da sein. Ich glaube, es gibt so ein Main-Topic, was darum geht, Bitterkeit und Enttäuschung heute Abend abzulegen. Das Brot essen und das Blut zu trinken als Zeichen, ich gebe es ab. deine Vergebung und deine Freiheit, deine Versöhnungskraft, die nehmen wir heute Abend zu mir. Danke, Jesus, für dein Geschenk. Danke, dass wir vor dir sein und uns freuen, von ganzem Herzen. Danke gibt es nichts, wo du nicht im Kreuz dafür bist gestorben. Danke gibt es nichts, uns hoffnungslos zurücklassen, an dem Ort, wo wir sind, sondern danken dürfen, voller Zuversicht, vor dem ich unterstehe, Jesus. Amen.